This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenido a Fanáticos de la Lucha Libre, Evi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar, como ya dije, Evi Morales aquí. Recuerden suscribirse al podcast y recibir todo esto directamente a su celular. It's Wednesday. You don't know what that means. Esta noche no hay AEW Dynamite, porque fue ayer. Ayer martes, junto a NXT, ayer fue la gran guerra de los martes y los resultados llegaron a salir mucho más temprano de lo que se anticipaba. Se esperaba que hubieran salido los ratings para mañana jueves, en vez salieron hoy como a la tarde, a las 6, 7 pm, por ahí ya estaban circulando los ratings para cada programa y oh my god, mano. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de los ratings de NXT y de AEW Dynamite. Y yo creo que también se puede hablar sobre cómo la gente interpreta los ratings. Era unos números tan y tan increíbles. Difícil de creerlo. Y vamos a estar hablando de eso en breve, pero... Es, esta competencia de AEW y NXT... Fue mucho más cercana de lo que debía haber sido. Simple y llanamente. Y vamos a estar hablando en detalle sobre todo eso, pero por supuesto hay que dar los plugs de todo lo que está pasando en impactestelar.com. Ayer no pude ver los programas porque yo estaba ocupado con el Espíritu Podcast. En el día de ayer, pues, era una sala llena. Y oh my God, que si esa sala no estaba llena ayer en el Espíritu Podcast, porque no eran más que yo y Chris Mendoza. También se nos unió Nada más y nada menos que Nail Robles, al igual que Harry Williams. Ayer el espíritu Pro Wrestling Dojo reveló que Harry Williams no va a poder estar compitiendo en espíritu de lucha, dado a las lesiones pues, que, lo, 
sacaron de IWA por un tiempo. Harry Williams se sentó con nosotros para hablar de dichas lesiones, cuáles son sus planes para cuando regrese y todo eso. Eso deberían chequear el episodio porque no tan solo fue muy informativo, pero también fue muy divertido. Teníamos cuatro personas que de verdad eran tremendas personalidades. Bueno, tres personas, porque la cuarta persona era yo. Y según mucha gente, yo eh, soy odioso. El punto es que fue un show muy divertido. Y a pesar de par de problemas con el video, cero problemas de audio. Cero problemas, sí, yo estoy bien orgulloso de eso. Especialmente después de, de escuchar un par de podcasts eh, estadounidenses que escuché hoy, que tuvieron un montón de problemas técnicos, pero eso está disponible en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Sintonícenlo, altamente recomendado, fue tremenda edición, muy informativo. Harry Williams, pues de nuevo, habló de su lesión. Nile Robles, pues ha hablado de su experiencia. Se reveló la lucha para Nile Robles en Espíritu de Lucha 3, donde va a estar enfrentando a Iris Alistair y todo eso. Y salvaron un par de otros detalles más. So, si no lo han chequeado, check it out. Por supuesto, aquí estamos en Impacto Estelar eh, los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. Ese es el plan para esta semana. Estar en vivo con Radio Estelar, nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Hoy nos vamos a estar enfocando específicamente en lo que pasó en NXT y Dynamite anoche. Los ratings, cómo se han interpretado los ratings y todo eso. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de todo eso. El promedio de NXT fue 900.000 televidentes ante 600.000 televidentes de AEW. Pero cuando uno se pone a observar los detalles de esos números, esta competencia fue mucho más cercana de lo que debía haber sido. Yo lo dije el lunes, pueden buscar el show. Yo había dicho, en los promedios, NXT debería derrotar a AEW un millón a 500 mil. ¿Quién sabe de la demográfica? Pero yo jamás en mi vida hubiera esperado unos números tan cercanos cuando se trata de la demográfica. Para comenzar, vamos a comenzar esto con una historia. Vamos a comenzar con la historia, que fue cuando salieron los ratings. Brian Alvarez los puso en su página de Twitter. Siempre causa controversia porque la gente, si yo te soy honesto, no saben leer ratings. Eso es lo que yo aprendí en el día de hoy. Él lo puso. NXT, 921 millón, digo este millón, no, mil de evidente y punto .30 en la demográfica. Mientras que IW tenía 609 mil con un punto .26 en la demográfica. Es como que yo, yo vi eso. Yo vi eso, 30 a 29, y yo me quedé como que, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y después me llegaron los emails de WrestleNomics, yo estoy suscrito a WrestleNomics, y yo te soy honesto, si tú vas a hacer a alguien, y yo no digo esto en mala fe, lo digo de, conse de consejo sincero, a quien sea que lo escuche, yo digo esto como un consejo sincero. Si tú vas a hacer a alguien que va a pararse frente a las cámaras y va a hablar de lucha libre, te tengo altamente recomendado suscribirte a WrestleNomics. Es un Patreon, 5 dólares al mes. Te da acceso a los programas que ellos siempre tienen todos los domingos. Hablando de los detalles económicos de toda empresa de lucha libre. Sea AEW, sea WWE, New Japan. Hablan de todo eso. Hablan de los ratings. Hablan de, de los detalles de esos ratings. Y te dan siempre el breakdown de todos los ratings de cada programa. Sea Raw, NXT, Dynamite, Collision, 
Impact Wrestling, New Japan, en Access TV, todos esos detalles y tú aprendes un montón. Y por encima uno puede ver esos ratings y de nuevo, o sea, eh, 900.000 a 600.000 es como que, ah, tú lo ves en muchas, muchas partes, o la analista en Puerto Rico se han vuelto locos diciendo, es una masacre por parte de NXT sobre AEW. Pero entonces tú miras a los ratings, de nuevo, la demográfica de años de 18 años, mala mía, estoy tartamudeándome ahí, de 18 años de edad a 49. Esa es la demográfica que determina cuál es tu standing en cable. Sabes que hay muchas veces que se habla como Dynamite es número uno en cable todos los miércoles, SmackDown es número uno en televisión para los viernes, Raw número uno en cable los lunes. Lo que determina eso es cuánto público tú tienes entre las edades de 18 años a 49. Porque según los comerciantes, las estaciones de cable, a esa gente es que hay que venderle los comerciales. So, por eso es que le dicen el key demo. 18 años a 49 años. Por eso le dicen el key demo. Porque se le está vendiendo a ellos. Edades mayores de 49, quite frankly, son irrelevantes para mercadeantes. No les importa. No son, no son clientes nuevos para ellos. Ya ellos tienen sus costumbres y no van a cambiar. So, siempre se observan a esa edad de los 18 a 49 años. Y es posible que en el futuro cambie eso. En el pasado eso nunca tenía importancia, en particular para la época de, de, de la guerra de los lunes, entre WCW Nitro y WWF Raw, eso no importaba. Pero desde el 2010 al presente ha sido clave. Y eso es lo que determina qué es número uno en cable, qué es número 10 en cable. Y NXT se topaba mucho con ese problema. Porque NXT podía tener un promedio de 600.000 televidentes, que era lo que pasaba el año pasado, pero no llegaban ni al número 50 en cable. Porque el promedio de edad de ellos era por más de 50 años de edad. Ellos tenían ¿sabes? un cliquero de viejos viendo el show. Eso era un problema grave con NXT el año pasado. Y durante el transcurso de este 2023 han cambiado esa percepción. Poco a poco, con la integración de los luchadores de Raw y de SmackDown, cambiando un par de detalles en el creativo de NXT, han girado esa demográfica a ser mucho más joven. So, imagínate cuál era la sorpresa mía cuando me llega el email de WrestleNomics con los promedios de ambos shows en los ratings. Y yo veo que el promedio es diminuto. Entre Dynamite y NXT. Diminuto. NXT tuvo un promedio de 397 mil televidentes entre las edades de 18 a 49 años. Mientras que Dynamite tuvo 346 mil televidentes en la misma demográfica. Así de chiquito era el margen. Que de NXT haber cometido el más leve error en espantar un por ciento de su público. Claro, hubieran tenido más televidentes en promedio general. Pero Dynamite hubiera sido número uno en cable. Y yo no podía creer eso. Porque AEW está frío. El producto de AEW ha estado frío. Lo hemos visto en la asistencia 
Dynamite se mantiene en un promedio, no incrementa, tampoco rebaja, pero tampoco incrementa. Collision está teniendo mal rato con todos los pay-per-views de WWE. So, imagínate mi sorpresa cuando me llega ese email, y vamos a ponerlo aquí en pantalla, porque es que hay que examinar los números también. Y el promedio es casi idéntico. ¿Sabe? NXT comenzó fuerte. AEW no tanto. Pero entonces se iban acercando. Mala mía, yo creo que este es el promedio, si este es el de, la, el de las edades generales. Este no es. ¿Dónde está? Míralo ahí. Míralo ahí. Este es el promedio de las demográficas de 18 a 49. Y a lo mejor aquí en pantalla no se ve tan cercano como en realidad es. Pero gente, si no hubiera sido por ese final con el Undertaker saliendo a atacar a Braun Breaker y celebrando con Carmelo Hayes, era extremadamente posible que NXT hubiera tenido un promedio general mucho más grande que AEW Dynamite, pero que AEW Dynamite estuviera más alto en cable que NXT. Es como que eso no debería pasar. Y hay gente que me está... Yo estaba discutiendo esto en las redes y había gente acusándome, ah, si tú eres favoritista de AEW. No. Esto no se trata de ser favoritista para AEW y pintarlo a ellos como superior. No. Al contrario. Es preguntarme cómo carajo es posible que se acercaran tanto porque es que es imposible. De nuevo, ellos tienen un producto frío. NXT ha estado caliente. Y tú añades a todo eso, a un John Cena, a un Paul Heyman, al Judgment Day. Salió LA Knight en el programa. Becky Lynch es una campeona. Undertaker salió. Y tú me estás diciendo a mí que AEW estaba a ley de nada de sobrepasarlo en la demográfica principal. How is that possible? Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo, honestamente. Me demuestra a mí que hay un grave... Todavía. Todavía hay un problema con las edades de los promedios de WWE. En que todavía el promedio de ellos es mucho más viejo. Y que IW tiene un promedio mucho más joven y mucho más leal. Porque ellos no corren los martes. El show de ellos es los miércoles. Los martes es puramente de NXT. Y NXT lleva semanas y semanas y semanas de ser número uno en cable. De incrementar ese promedio. Y sí, incrementó esta semana también. Pero el hecho de que IW se le acercó es como que no debería ser posible. Alguien me tiene que explicar cómo carajo eso es posible. Y yo veo todas estas páginas escribiendo, no, que si NXT aniquiló a IW, es como que, brother. IW se les acercó y ni deberían haberse acercado. No deberían haberse acercado para nada. ¿Ok? Estás leyendo esto mal. Y yo he visto eso mucho. Es que, la, y no es tirarla a todas las páginas, porque yo estaba. Yo, yo me desquité en Facebook y tuve conversaciones con varias personas que, que tienen páginas también y hablamos muy educadamente del tema. Estoy hablando en promedio. Pero. We gotta learn to read these numbers, man. Hay que aprender a leer estos números. Esto no es, esto no es bueno para W. Esto no es una victoria para WWE. Ellos están, ellos están agastrándose. 
merezco la victoria. Ese no debería ser el caso. ¡Wow! ¡Wow! Simple y llanamente esto es lo que debía haber pasado. Primero que todo, NXT en promedio debería haber sobrepasado el millón. Porque de nuevo, freaking John Cena, Undertaker, Becky Lynch, Judgment Day, ¿sabes? Debería ser muy, sido mucho más, simple y llanamente. Y en la demográfica, el margen no debería haber sido tan freaking chiquito. Ah, yo no, no te tengo explicación. No sé si es que los fanáticos simplemente se percataron. Ah, es que esta gente son pura nostalgia, no van a luchar. Pero en Dynamite, Edge va a luchar. Brian Danielson va a luchar. So yo voy para ese show. ¿Quién sabe si eso es lo que pasó? Y el fanático joven se percató. Mientras que los viejos se quedaron de brutos viendo NXT esperando que John Cena luchara. Es bien posible. Pero de nuevo, si no hubiera sido por Undertaker saliendo al final de ese show, oh my God. <risa> Triple H y Shawn Michaels deberían esconder la cabeza. Eso, eso es una victoria pírica. Y no debía haber sido el caso. Vamos con el chat que viejo sabroso tiene un par de mensajes ahí. Primero que todo, él dice, hola, hola, ¿sabes? Nile Robles estaba a buscar y va a tener un problema grave contigo por robarle el cash phrase. NXT Mania, como le, le llamaron internamente el WWE, pues lograron un gran número de televidentes con todo que agregaron, pero la demo, uff, yeah, mano. Esa demo debía haber sido mucho más alta y la de Dynamite debía haber sido mucho más pequeña. Pero mira, vamos a ver algo positivo en todo esto. Cada uno tiene su público saludable. Porque lo que Dynamite perdió, a pesar de mudarse de miércoles a, a martes, es, es, es minúsculo, honestamente. 200.000 televidentes perdieron nada más por moverse una noche a otra. ¡Wow! Eso es lealtad. Y el promedio de 18.43 casi no sufrieron nada. Eso es impresionante. Y NXT, mira, por más que yo critique lo pequeño que era ese hueco, NXT continúa creciendo. Eso bravo para ellos también. Bravo. Pero de nuevo. Debían haber ganado por mucho más. Simple y llanamente. Con ese elenco. Eh, de nuevo, eso es lo que me dice a mí. Es que los fanáticos ya no son tan estúpidos de caer por la rutina de la, de la nostalgia. A lo mejor se hubieran anunciado que John Cena iba a ser pareja con Carmelo Hayes para enfrentar a Braun Breaker y solo Sikoa. A lo mejor hubiera incrementado porque tú estás diciéndole a tu público John Cena va a luchar. Y yo creo que hubiera hecho una diferencia enorme de no solamente ponerle estas figuras del roster principal, pero decir que van a luchar. Porque eso fue lo que hizo Dynamite. Tenían estas figuras grandes y te dijeron, van a luchar. No es que van a estar presentes, no es que van a cortar promo, no, van a competir. Y yo creo que eso es lo más que tú puedes aprender de todo esto. De que ahí es donde está el verdadero valor. Y de nuevo, eso, esto no es jugar favorito entre NXT y AEW, no, es... Ver los números por lo que son. El público ya mayor de edad es fácil de coger de bobo. I'm sorry que lo diga, pero es la verdad. Es fácil de coger de bobo. Pero el público más joven, porque están compitiendo y de la manera que ellos califican quién es número uno en cable, quién es número cinco, quién es número diez y todo eso, no son tan brutos. Y decidieron, pues, estaban entre cuál show y cuál, va, cuál vamos a ver. Y estaba bien cerca esa, esa competencia. Este, ¿qué más tenemos aquí? Viejo Sabroso dice, lograr un punto 3 con... Ah, se me, se me fue el chat. Ven acá. El lograr un punto 3 con todas esas leyendas y luchadores de Rice Magnum y AEW logró 
un punto .26 con lo que tiene, pues es para pensar absolutamente. Es, es, hay mucha gente que no entiende los ratings y yo no creo que de verdad entienden. No debía haber sido tan cercano como lo fue. Es absurdo que llegaran a ser tan cercanos como lo fue. A largo plazo, lo que hizo NXT ayer les va a afectar negativamente como uno lo sabe. Eh, porque NXT, este, BNG hizo eso antes en la guerra del miércoles y les afectó tanto que se cambiaron a los martes. Y es verdad. Cuando Dynamite y NXT comenzaron a competir los miércoles, NXT cambió su filosofía totalmente. Ellos ya no eran juiciosos con su historia. En vez cambiaron a estar tirando un montón de luchas grandes en televisión y todo eso. Y lo afectó a largo plazo. Lo afectó severamente. Eso es verdad. Aunque esta vez yo creo que la percepción ha cambiado mucho. Porque ahora están creciendo su, sus jóvenes. O hay beneficio a todo esto en términos de NXT. Solo que pues tu público ya no es tan estúpido como era antes. Tú les dices que van a aparecer. Es como que sí, van a aparecer, pero no van a luchar. Y tu público joven ya es mucho más juicioso con eso. Los quieren ver luchar. Porque de nuevo, o sea, ¿quiénes fueron los anclas en Dynamite? Brian Danielson, Edge y Christian Cage. Christian es un campeón y ya saben que va a luchar en Collision. Edge está teniendo su primera lucha en AEW. Brian Danielson ha estado luchando constantemente en AEW. Esa es la gran diferencia de todo esto. O sea, las leyendas que AEW empujó están pautados a luchar. Las leyendas que NXT empujó no estaban pautados a luchar. Eh, continuando aquí. Y lo de no lograr el millón con todas esas personas, pues no es tan grave como los fans eh, piensan que es. El hábito y comportamiento de ellos este, esos días es muy diferente. ¿Cuál? Sí, es verdad. O sea, yo puse millón como un número promedio, porque o sea, un millón suena muy lindo, pero de nuevo, con la clase de estrella que tú habías puesto en NXT. Estos son estrellas que si están en Raw o están en SmackDown, o sea, son shows que siempre sobrepasan el millón. En SmackDown sobrepasan dos millones. En teoría, tú los pones en NXT. Es como que debería sobrepasar el millón. ¿No? ¿No? Y no lo hizo. Estaban cerca, pero no lo hizo. Es como que... ¡Wow! ¿De verdad? Continuando aquí. Pues, si la gente está leyendo los números mal. Apenas pagar por... este, Apenas, apenas ganar por... 1.04 a Dynamite con todo ese poder estelar, con John Cena incluido, es para asustarse. Absolutamente. Absolutamente. Y pues hay, hay algunas páginas que sinceramente es que no, no han aprendido cómo leer esto de los ratings. Y de nuevo, les sugiero que se su suscriban a WrestleNomics para que aprendan todo eso. Otras páginas es como que pues quieren contar el cuento que siempre quieren contar de que ah, AEW no sabe de psicología, que si esto y si lo otro. O sea, el favoritismo. ¿Cuál no es correcto? Porque es lo que tú quieres contar, pero no es la realidad. No es la realidad. Y al final del día, ¿sabes? Cuando lleguen los standings de cable, NXT número uno, Dynamite número dos. Y el margen va a ser ridículamente pequeño. ¿Cuál no debería ser el caso. Ayer el show de NXT traicionó su identidad por unos ratings. Eso no es bueno. Eso no es buena señal. Es WWE mostrando cero confianza en su talento futuro. Aunque, ¿sabes? Para defender a NXT. De nuevo, yo dije esto el lunes. Ellos no podían permitir que Dynamite los derrotara. Están en proceso de negociación. 
ellos no pueden dar esta, esta imagen de que un show mucho, pero mucho, mucho más barato sea capaz de alcanzarlo en los ratings. So, no podían permitirlo y tienen que hacer todo lo posible por evitarlo. So, por eso es que lo, y, y, y yo creo que el resultado fue que sobrecargaron tanto el show que el, hasta en victoria se siente espírica. O sea, el término es espírico. De que ganaste, sí, pero ¿cuál es el costo? Estás todo ensangrentado, los otros casi te ganan. Es como que, o sea, no, no creo que valió la pena. Todo lo contrario a AEW, quienes ayer no se traicionaron, sino que reforzaron su identidad más aún con Phoenix, Cassidy ganando, Hikaru ganando, White, Hangman, Swerve y Hobbs, etc. Y Jericho hizo el job, al menos su ego le deja ver que debe pensar en su futuro. Sí, pero Jericho siempre ha sido así. Siempre, mano. Eh. Él le encanta crear sus propios oponentes de esa manera. Los, comp los comportamientos de evidentes los martes, miércoles, jueves son muy diferentes. Si Raw se cambia a los miércoles, como algunos rumoran, pues no van a tener la cantidad de televidentes que tendrían los lunes. Sí, eso es algo para examinar y ver todo eso. Pero este, vamos a tomarnos un breakcito. Regresamos en breve y vamos a hablar de los resultados de estos dos shows. Radio Estelar, regresamos en brevecito. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. ¿No te has suscrito a los podcasts todavía? Había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos momentos. ¿Qué tú esperas? Suscríbete hoy y recibe esto directamente a tu celular. Saludos fanáticos de la lucha libre, este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a las 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas junto a Chris Mendoza y Avi Morales todos los miércoles a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. Y de vuelta a Radio Estralimpactral.com Avi Morales aquí como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm YouTube.com forward slash Impacto Estelar Suscríbanse a los podcasts, altamente recomendado Vamos a hablar de los resultados de NXT y AEW O sea, yo no soy uno de hablar mucho de los resultados de NXT Porque no, 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 no estoy pendiente mucho del programa Pero pues NXT fue muy notable ayer Vamos a hablar de los resultados en la lucha estelar de la noche, Carmelo Hayes derrotó a Braun Breaker con ayuda de John Cena. Lograron espantar a un solo psicóloga que trató de interferir, Paul Heyman y todo eso. Y ganó el, el combate Carmelo Hayes. Luego de la lucha, Undertaker salió, el gran héroe de, de, de los martes, salvando a NXT. Y atacó a Braun Breaker, ya que pues Braun Breaker se hace llamar últimamente desde que se viró rudo. Badass Braun Breaker, so salió The American Badass Undertaker, de nuevo. Eh, yo te soy honesto, 
yo nunca he sido fanático del American Badass Undertaker. Ese personaje para mí me, me hace recordar un periodo absolutamente horrible en la carrera del Undertaker, cuando él estaba totalmente fuera de condición física. Las luchas de él eran pésimas, pero pésimas. Y por supuesto, lo peor de todo es que él salía una jodida porquería de canción de Kid Rock. Si tú eres nostálgico para esa época, I'm sorry, pero yo lo odié para ese entonces y más lo odio en el presente. Nunca era fanático del American Badass. Undertaker para mí, su mejor momento fue 2006 hasta que se retiró. Esos eran los años dorados para mí del Undertaker. Cuando él verdaderamente era fantástico en el cuadrilátero y increíble en las promos. Pero eso fue lo que pasó en el segmento esteral. Eh, Carmelo Hayes y Undertaker posaron para cerrar el show. Cody Rhodes hizo su gran anuncio, cual yo creo que tuvieron que ajustarse. Lo rumorado era que iba a ser que le iba a hacer anunciar el Dusty Rhodes Tag Team Classic, un torneo que pues ¿sabes? tiene el nombre de su papá, no lo han hecho en un par de años, y cuando vieron a Cody Rhodes, vieron que ganó un campeonato en pareja, como que lo lógico es, ah, pues él tiene que anunciar el torneo. Él en vez anunció que iban a hacer eh, la versión masculina del Breakout Tournament. Ya están haciendo la versión femenina. Él salió, él dijo, pues vamos a hacer la versión masculina. Y también anuncia que él iba a ser el gerente para la noche. Y anunció que iban a hacer Ilya Dragunov contra Dominic Mysterio, campeonato NXT en juego. Y después él dice, ah, pero yo también escuché que como yo venía para aquí, hay mucha gente que pensaba que yo iba a anunciar el Dusty Classic. Y pues eso vuelve. Lo que me hace pensar a mí, que esto fue algo de último momento, es que después en el show, él tiene un segmento con los campeones en pareja, con D'Angelo y Channing Stax Lorenzo. Y se ponen de aquello para hacer una batalla campal. Un hombre bien estúpido. ¿eh? ¿Cómo era? Bada Bing Battle Royal. Algo así estúpido. Yo creo que el torneo no era lo que estaban planeando. Y que hicieron el anuncio del torneo porque era lo que todo el mundo esperaba. Porque si el plan originalmente hubiera sido el torneo, tú no ibas a también añadir una batalla campal para sacar retadores por los campeonatos para como que para eso el torneo, para sacar retadores. So, yo, yo creo que ellos iban a anunciar más que el torneo masculino del breakout y que Cody hizo el, el gerente de la noche. Es como que ándale, la gente se cree que vamos a traer de vuelta el Dusty Classic. ¿Qué hacemos? Hazlo. Anúncialo, eso es lo que yo creo que pasó De verdad, da la impresión Que eso fue lo que terminó pasando anoche Pero sí, Cody Rhodes anunció Esa lucha después de que Judgment Day lo confrontaran y todo eso Y él anunció que LA Knight Iba a ser el árbitro Como que, ¿de dónde carajo salió LA Knight? ¿Cuál, sabe? Esto rinda esos problemas de, de que NXT tenía que tirar todo contra la pared Para poder salvarse de Dynamite Como que, bro Oh my god, pero anyway Ilya Dragunov tiene su primera defensa del campeonato NXT contra el campeón norteamericano Dominic Mysterio. El campeón principal contra el campeón secundario. Wow. Eh, no fue la mejor lucha de Ilya Dragunov porque es como que Ilya es cosa de otro mundo. Yo no sé qué carajo hacen gastando el tiempo de Ilya Dragunov en, en, en NXT. Este tipo debería estar en Raw. Él debería estar teniendo increíbles luchas de nuevo contra Gunther por ese campeonato intercontinental. Si no, él debería estar en SmackDown con el campeonato de los Estados Unidos haciendo lo mismo que hace Gunther. ¿Qué hace él perdiendo su tiempo en lo que se supone que sea el sistema de desarrollo de NXT? ¿Qué hay para desarrollar con él? Ahí no hay nada. 
¿Cómo es posible que Dragon Lee ya esté en SmackDown, pero Dragon Dragonoff todavía está en NXT? Alguien me lo tiene que explicar, no me hace sentido. Pero el punto es que tuvieron una sólida lucha donde LA Knight espantó a Judgment Day y Ilya Dragunov retiene el campeonato. Era de esperar. Asuka derrotó a Roxanne Perez y, y, y están preparando lo que viene para Halloween Havoc. Eh, están contando la historia de Trick Williams, eh, todavía teniendo tensión, para decirlo de esa manera, con Carmelo Hayes. Vamos a ver en dónde cae todo eso. Pero en general, eso es lo que pasó en NXT por la mayor parte. No era tanto en términos de sustancia en historias, porque, de nuevo, están tratando de sobrecargar el show con estas leyendas y todo eso. AEW, pues, tenía más desarrollo. En el pre-show por YouTube, Eric Kingston derrotó a Minoru Suzuki para retener el campeonato de New Japan Strong, al igual que el campeonato mundial de Ring of Honor. Eh, cualquier oportunidad para ver a Minoru Suzuki para mí es un absoluto, una absoluta victoria. Él es, él es el mejor luchador del planeta. Brian Danielson derrotó a Surf Strickland con ayuda de Hangman Page cuando Strickland trató de usar la corona de Prince Nana de nuevo. Continuando el feudo de Swerve Strickland y Hangman Page, mientras que ahora Brian Danielson va a estar enfrentando a Christian Cage este sábado en AEW Collision. Yo hubiera esperado que Swerve Strickland iba a ganar. Yo, yo, yo hubiera dicho, vamos a darle un campeonato a Swerve, porque Swerve está en fuego, pero parece que lo van a mantener en su feudo con Page. Y no sé, a lo mejor Danielson sale campeón de TNT. Porque es como que el feudo de Christian Cage contra Adam Copeland, yo no creo que debería tener el campeonato TNT. Copeland no debería estar ganando un campeonato tan rápido, tan pronto llegue. Pero Brian Danielson, teniendo retos abiertos en Collision toda la semana, sign me up. So vamos a ver si eso es lo que pasa en Collision. MJF le reclamó el campeonato a Jay White después de que Jay White derrotara a Hangman Page. Él logró eso porque Prince Nana interfirió. Y aquí hubo controversia. So, para el que no lo sepa, en Estados Unidos eh, esto es considerado un acto racista cuando alguien usa un rollo de pesetas para golpear a un judío. Es considerado un acto racista. MJF ha estado pintando esta historia ya por meses y meses, mientras que Juice Robinson ha usado el rollo de pesetas en Japón cuando estaba en New Japan Pro Wrestling. El problema es que esta semana Hubo un ataque terrorista en Israel. So, eso creó mucha controversia de gente indignada. Esta es la cosa. Yo soy puertorriqueño. Yo no entiendo ninguno de los aspectos racistas asociados con todo esto. So, yo no soy quien de meterme ahí y decir qué, qué está correcto y qué es incorrecto. Porque yo no me quería alrededor de judíos. Y cosas así. So, yo veo esta indignación y yo no puedo opinar porque yo no conozco el asunto. Pero sí le pido a toda esa gente que ve este asunto, si tú no sabes del asunto, no opines. Porque de nuevo, yo soy un trapo de puertorriqueño que se crió en esta isla. Yo no tengo mucha perspectiva afuera de la isla. Yo lo único que sé es que yo viví cinco años en California y sí, confronté problemas racistas donde había gente diciéndome que yo debería ser deportado a Puerto Rico, el cual yo te soy honesto me hubiera encantado ser deportado de California a Puerto Rico pero no pasó, tristemente eh, pero si sí, eso pasó eh, y vamos a ver en, en qué cae todo eso, MJF después de eso tuvo un segmento con The Acclaimed donde Max Caster le ofrece ayuda, pero MJF no quiere esa ayuda, 
él quiere a Adam Cole. Quien Adam Cole todavía está envuelto en la comedia. Para decir lo positivo, claramente MJF se ha percatado de los problemas con su programa. Porque la comedia desapareció por completo. Cero comedia. Cero insultos juveniles. Cero llamar a Jay White tofu y cosas así estúpidas. No, era completamente serio. Vamos a ver si él continúa ese ajuste y con esperanza se pueden arreglar los problemas taquilleros de AEW. Y Shira derrotó a Soraya para convertirse en la primera luchadora en ganar el campeonato mundial femenino tres veces. Ahora hay mucha gente que a lo mejor podría estar preguntándose entonces para qué diablo fue el cambio titular. Pues el cambio titular obviamente fue para darle el momento a Soraya en Londres, porque es como que eh, eh, la chica es de Londres. Solo le dieron el campeonato a ella en su país natal. Ahora, yo hubiera pensado que Soraya se iba a quedar con el campeonato hasta que debutara Mercedes Monet. Es posible que Monet no pueda llegar a Full Gear o a lo mejor no quieran tener ese programa que sea por el campeonato mundial femenino. Es bien posible. Le han devuelto al campeonato a Hikaru Shira, cual Shira ha sido fenomenal en Rampage las últimas semanas. Las luchas que ha tenido han sido increíbles. Yo espero que esta vez le den un reinado sustantivo a ella y que no tengan un juego de papa caliente con ella. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero de nuevo, ya yo he dicho esto muchas semanas, muchas veces. Tienen que mejorar su presentación con las mujeres. Si van a tener estas mujeres que están esforzándose ahí, como Hikaru Shira, Tina, Tony Storm, y tienes planes para atraer a luchadoras como Mercedes Monet y Mariah May, tienen que mejorar esa presentación con las mujeres. Sin duda alguna. Eh, Orange Cassidy sustituyó a John Moxley. Moxley todavía estaba lidiando con su contusión cerebral. No se le dio la alta médica. So Orange Cassidy lo, lo sustituyó y le arrebató el campeonato internacional a Rey Fénix. Una lucha bien, pero bien, bien corta. Duró cuatro minutos. Y Orange Cassidy se convierte en el primer dos veces campeón internacional. Es bien claro que este no era el plan. Yo estoy bien seguro que el plan era John Moxley gana el campeonato en All Out y se queda con ese campeonato y pintaban para la revancha en Full Gear entre Orange Cassidy y John Moxley. Por semana en televisión, tú puedes ver a Orange Cassidy quejándose de que yo estoy aquí toda la semana y a mí no me dan revancha. Pero dado a todas estas lesiones, él terminó campeón antes de tiempo. ¿Qué pasará? Yo no sé, pero esto se ha vuelto un, un espagueti apenadamente por todas estas lesiones y yo creo que ha cambiado un montón de planes. Y por último, en la lucha estelar de la noche, Adam Copeland derrotó a Luchasaurus a pesar de interferencia de Christian Cage y Nick Wayne. Una sólida lucha. Luchasaurus dominó la mayoría de la lucha, pero Adam Copeland logró ganar a pesar de toda esa interferencia. Y luego de eso hubo esta enorme pelea donde tenía el grupo de Christian Cage, tenía a Hangman Page, tenía este Mogul Embassy, el Blackpool Combat Club. Fue una bronca absoluta, obviamente con la idea de, de apuntarte hacia Rampage y Collision, donde se le va a dar seguimiento a toda esta historia. Eso fue lo que pasó en AEW Dynamite. Eh, vamos a ver qué pasa. O sea, ya en Collision han anunciado que va a ser... Brian Danielson retando a Christian Cage por el campeonato TNT. Yo me tengo que imaginar que Brian Danielson va a ganar el campeonato para dejar a Christian Cage libre durante su feudo con Adam Copeland. Pero vamos a ver cuáles son los planes con todo eso. Pero, con eso en mente, 
Yo voy a culminar Radio Estelar aquí. Este, regresamos este viernes para continuar hablando. Con Esperanza vamos a hablar más de Puerto Rico, enfocarnos más en Puerto Rico que en Estados Unidos. Ver, eh, trato de balancear eso. Pero muchas gracias por sintonizar. Eh, regresamos el viernes. No, no sé qué más decir. Me quedé en blanco ahí. Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Este, hasta la próxima. Se me cuidan. Good night. Good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.